0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Boris Loge. Ich habe mir heute den Florian Christ eingeladen. Und der Florian ist ein Unternehmer, Entrepreneur, ich glaube mittlerweile sogar Serial Entrepreneur. Und ich habe ihn mal eingeladen, weil wir in unserem Podcast ja immer über Unternehmertum, Agilität, Schule etc. reden. Und Florian ist ein wahnsinnig interessanter Gesprächspartner, der so ein bisschen die ganze Banking-Industrie disruptieren will. Schön, Florian, dass du da bist. Freue ich mich sehr darüber.
1: Hallo Boris, ich freue mich auch sehr, dass äh, wir mal wieder sprechen und heute auch in diesem speziellen Format
0: äh, freue ich mich besonders. Florian, erzähl doch mal, wer du eigentlich bist. Also wer ist denn der Florian?
1: Wer, wer ist der Florian? Ich versuche es mal einfach zusammenzufassen. Äh, ich bin 44, äh, komme aus Kassel. Das ist für die meisten, die sich Deutschland und die Landkarte anschauen, in Verbindung mit Startups ein bisschen ungewöhnlich mittendrin. Äh, Familienvater, zwei, zwei Kiddies äh, mit 13 und 10, äh, freue ich mich demnächst auch auf äh, Themen wie Pubertät. Ähm, ansonsten von, von Geburt her äh, mal Wirtschaftsinformatik gelernt, äh, früh durch meinen Vater inspiriert, auch angefangen zu gründen. Äh, habe in den 90ern äh, mich viel um Thema EDV, IT, damals hieß es noch nicht Digitalisierung, gekümmert. Und Mittelständlern geholfen, so ein bisschen äh, digitaler zu werden, nichtsdestotrotz. Ähm, nach äh, einem Kurs, kurzen Exkurs in die Beratung, so die großen Unternehmen verstehen, äh, in der Bank hängen geblieben. und nach äh, sechs Jahren äh, Bank lernen, was, was ich sehr genossen habe, ähm, aber wieder zurückgekehrt in das Unternehmertum. Weil irgendwie hat meine Eltern oder haben meine Eltern beide mir das wohl in die Waagschale, in die Wiege gelegt, äh, zu sagen, äh, kümmere dich selber um die Themen, die dich begeistern und zwar 15 wieder gegründet. Das ist so äh, Florians Werdegang in der Nutshell. Äh, und äh, in so seitdem aus Kapel heraus am äh, versuchen, viele spannende Leute zu finden und äh, Produkte zu bauen, die an die wir glauben. Ja, das ist der Florian. Ich.
0: Was ähm, genau? Und, und jetzt hast du 2015 hast du, gedacht, hast du neu gegründet aus der Bank quasi heraus? Ja. Was hat dich dazu bewegt? Also wie, wie kommt man dazu, einen sicheren Job, der wahrscheinlich karrieremäßig auch äh, aufgegleist gewesen ist? Ähm, Quasi an den Nagel zu hängen und zu sagen, ich gründe nochmal und fange was Neues an. Und wie sicher waren das? Also war das sicher? Also war der Erfolg garantiert?
1: Ähm, nein, war natürlich nicht garantiert. Auf der anderen Seite, ähm, ich habe meine, äh, in meiner ersten Selbstständigkeit, das waren fast zehn Jahre, ähm, wo ich zum Schluss auch eine, eine kleine, also zwei, drei Mitarbeiter hatte. Äh, Habe ich meinen Mitarbeitern noch mitgegeben, die mein mein erstes Geschäft fortgesetzt haben und heute auch noch erfolgreich tun. Äh, ihr müsst jeden A jeden Tag drei Ideen haben und äh, um euch einfach konstant weiterzuentwickeln. Und ich weiß noch genau im Oktober ne September 2014 war es, dass ich die Idee zum Kontowechsel hatte. Ähm, und äh, also es gab neue technische Möglichkeiten mit PSC2. Damals hieß das noch nicht PSC2, aber wir haben die HWCI-Schnittstelle benutzt. Und an dem Tag hatte ich eine Idee und es gibt einen zweiten Leitsatz, der mich seit äh, ne, vielen Jahren prägt, Ist alles, was ich innerhalb von drei Tagen umsetze. Das, da bleibe ich auch dran, da habe ich Feuer für. Und viele von den Ideen, die ich jeden Tag äh, im Kopf habe, die sind dann am nächsten Tag auch schon wieder weg. Das ist auch das Gute an meiner Idee, schneller Ideenfilter. Und Kontowechsel war nach zehn Jahren das erste, was ich dann am Wochenende umgesetzt habe, meinen kleinen MVP. Und ich wusste, es funktioniert technisch. Und das war für mich, Boris, der Punkt zu sagen... Shit, das muss ich jetzt durchziehen. Es funktioniert, das Thema begeistert mich. Ich will dieses Produkt zum Fliegen bringen. Das war die erste Idee nach zehn Jahren, wo ich gesagt habe, das ist meine Idee, die will ich machen. Ich habe gefragt in der Bank, lohnt sich das, das in der Bank zu tun? Also aus einer Bank heraus für den Markt. Und wir waren uns relativ schnell einig. Nee, musst du alleine machen. Das heißt, am Montag Kündigung hingelegt und... Ja, ein bisschen weniger als sechs Monate später, weil mir war trotzdem wichtig, sauber alles zu hinterlassen in der Bank. Äh, keine sechs Monate später war die Firma gegründet und äh, ich hatte fünf Mann neben mir begeistern können, um das Produkt zu bauen. Ja, das war die, die Idee, war es sicher. Ähm, also ich bin Grundoptimist. Ich glaube, wenn, wenn ich an eine Idee glaube, ähm, in diesem Reifegrad und ne, dann ist äh, viel Arbeit drin, aber ich war sehr, sehr sicher, dass das klappt. Ja.
0: Würdest du Gibt es irgendeine Empfehlung, die, die du jemandem geben könntest, der sagt, ja, wie geht man das so an, also so gründen? Ähm, du, ich, also Wenn ich heute schaue, ich spreche punktuell
1: tatsächlich auch mit, mit, mit Gründern, ich glaube, wir waren so naiv Gründer heutzutage, dadurch, dass das ganze Ökosystem rund um wie Gründe ich äh, viel klarer geworden ist, viel mehr Guidance da ist. Da waren wir echt schon äh, na naiv. Aber ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, das, was wir intern, auch wenn wir neue Ideen haben, zu überprüfen, findest du jemanden, der bereit ist, für dein Produkt zu bezahlen? Also bevor du das ne, sachliche Gründen überhaupt durchziehst ähm, und da eine gewisse, äh, einen gewisse Gegencheck machst für dich selbst, ähm, ist deine Idee toll äh, oder äh, bereitet? Ne? Lustig, genau die Diskussion hatten wir, glaube ich, in einem anderen Talk vor, vor vier, sechs Wochen zusammen. Ne? Ja. Ähm, das habe ich damals noch sehr, sehr stark fokussiert. In den letzten fünf Jahren ähm, habe ich hier und da Ausreden zugelassen, warum bei Ideen, die ich gut fand, ich nicht sofort wissen wollte, äh, wer das bezahlt. Ähm, das sind aber andere Geschäftsmodelle. Äh, insofern heute den Tipp würde ich auf jeden Fall mitgeben, den du ja auch äh, sehr stark forcierst, äh, wer bezahlt eigentlich für dein Produkt. Ja. Und das äh, schnell rauszufinden und auch schnell auszunutzen, hat uns ja in die Lage versetzt, auch, sagen wir mal, klassisch zu gründen. Also so, dass man sich selber trägt und nicht, dass man irgendwelches Spielgeld von anderen einsammelt, äh, um dann einfach ein paar Risikospiele äh, zu spielen. Ne? Also Fino ist immer noch selbst finanziert und äh, schafft mir auch uns äh, auch den Freiraum zu sagen, wir bauen weiter das, an was wir glauben und nicht das, was äh, irgendwelche externen Stakeholder gerne von uns wünschen.
0: Na, Ich finde das auch immer toll. Das ist, das ist der Grund, warum ich auch äh, mit dir sprechen wollte, weil... Diese Startup-Szene, die dann irgendwie pitcht und so, die wird gehypt ohne Ende. Da gibt es Fernsehshows und ich weiß nicht alles darüber. Aber dieses, finde ich, du hast es ganz toll naiv genannt, naive Gründen. Ich habe eine Idee und fange mal an und stolper da vielleicht auch ein bisschen rein. Ich glaube, das ist noch viel häufiger, aber das wird einfach so übersehen. Es gibt natürlich Förderungsprogramme und du hast gesagt, es gibt eine ganze Gründungsszene mittlerweile dazu, das ist schon alles korrekt. Aber ändert nichts an der Tatsache, dass man irgendwie anfangen muss und, ähm, und vielleicht auch schauen muss, dass man gar mit Geld verdient. Und zwar relativ schnell. Weil die meisten Menschen haben halt dann doch nicht Tausende von Euro auf Kapital halt da rumliegen, die sie einfach mal so ausgeben können.
1: Und, und das ist sogar etwas, was ich die letzten Tage beobachte, weil du es gerade ansprichst. Ähm, die viele, die lange schon im Beruf sind, müssen ja erst mal wieder verlernen, was sie alles wissen um die Naivität des Gründens äh, wieder auf sich zu nehmen. Ja, also ähm, ich bin heute schon, weil man natürlich sich wieder was erarbeitet hat und die die Fallhöhe wieder größer ist, bin ich merke ich selber an mir äh, viel vorsichtiger was neue Ideen angeht. Also ich will mehr wissen, äh, als ich äh, vor fünf Jahren sechs Jahren war. Und es ist so erfrischend. Äh, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, äh, besonders, ich kann einige nennen, aber äh, Lea und Tobi zum Beispiel aus dem Ennibill-Team, äh, ähm, die, die wir ja auch in unserem Ökosystem haben. Das ist so erfrischend äh, zu merken, wenn junge Mitzwanziger halt einfach die ganzen Herausforderungen der Welt gar nicht kennen oder noch bewusst kennen und ausblenden. Äh, die sind so viel schneller, so viel agiler und so viel erfolgreicher. Weil sie die Fragen, die jetzt da sind, beantworten und nicht äh, sich Gedanken machen über die Fragen, die in sechs Monaten kommen. Ähm, das, das ist schön und das ist halt auch etwas, was man sich, glaube ich, bewahren muss. Äh, diese Frische und Naivität. Ne? Neben dem bezahlt jemand für deine Idee äh, ein großer Erfolgs Erfolgsfaktor. Und gerade wir sind in so einer Phase des, des Wachsens. Und mhm. wenn man wächst, denkt man immer, man muss Erfahrungen dazu nehmen. Ähm, und ich bin gerade am Überlegen, ob ich genau das Gegenteil wieder tue. Also nicht Erfahrung dazu nehmen, äh, sondern Naivität
0: dazu nehmen. Ja, aber das ist total counterintuitiv, weil der normale, der normale Weg, das wäre jetzt genau die nächste Frage auch für mich gewesen: Wie ging es denn dann weiter? Weil du hast ja eine sehr erfolgreiche Firma mit mehr als 100 Mitarbeitern ähm, die da am Start ist. Und ich meine, das ist schon beeindruckend, mit fünf bis sechs Jahren sowas hinzulegen. Ähm, wie geht das dann weiter? Also welche, welche Fragen kommen denn dann? Also es fun funktioniert ja das, das, das Spielchen, du hast einen Kunden, das rennt ja dann auch einigermaßen, ist ja okay. Ähm, ja. Steuerberater hat man dann auch irgendwann, ich glaube, das ist relativ trivial. Aber was sind dann die echten nächsten Herausforderungen, die, die auf einen zukommen?
1: Also die, ähm, wenn ich jetzt Spiele anschaue, und ich glaube, es ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich, aber das, wo wir es am erfolgreichsten gemacht haben, das haben wir nicht bei allen Produkten später durchgezogen, ist tatsächlich die Wertschöpfung, wie du sie mit deinem Produkt erlebst, Schritt für Schritt zu verbessern. Das heißt, am Anfang geht es ja darum, an alle verkaufen. Das ist relativ einfach, etwas zu verkaufen. Der viel schwierigere Schritt ist aber dann, das, was du versprochen hast, zu verkaufen, auch einzulösen. Und zwar so einzulösen ist in unserem Fall... Ich würde jetzt nicht sagen komplexer als bei anderen, aber ähm, wir verkaufen ja B2B2X, also an den Endkunden. Wir geben unser Produkt einer Bank, die Bank setzt es ein und äh, gibt es wiederum ihrem Bankkunden, dem Endkunden. Ähm, und wir müssen natürlich alle Mitarbeiter einer Bank begeistern für das Produkt, ihnen erklären, warum das Produkt gut ist, damit sie es wiederum an den eigentlichen Nutzer geben. Und das zu optimieren und sich da Dinge einfallen zu lassen, wie begeistere ich eigentlich eine große, Masse intermediäre äh, für mein Produkt, weil nur so werde ich erfolgreich, da haben wir sehr, sehr viel Zeit für investiert und ähm, also zu verstehen, welche Faktoren beeinflussen den Erfolg deines Produktes und um die schrittweise zu optimieren und da die, die äh, Barrieren eigentlich abzubauen. Das waren so die ersten äh, sagen wir mal im Produkt, glaube ich, die ersten 12, 18 Monate, die uns sehr, sehr intensiv beschäftigt haben und danach schaust du, wenn du gute Kundenbeziehungen hast, welche Produkte in der Wertschöpfung liegen eigentlich links-rechts? Wie kannst du deinen Footprint ausweiten und sagen wir mal die Kundenbeziehung stärker und größer machen? Also die Frage nach dem zweiten Standbein, mhm. die, die ging dann schon los. Und geht, wenn ich jetzt mal nach vorne spule, sechs Jahre, das ist erschreckend. Ich habe mir am Wochenende bewusst gemacht, Fino, Gibt es der wir sind im sechsten ja, Jahr demnächst sieben Jahre. Also wir sind eigentlich schon alt. Also dieses Jung ist durch. Und ich habe immer gesagt, ich mache Kontodewechsel zehn Jahre. Also mit Gründung stand fest, dieses Produkt, so wie es damals gebaut worden ist, möchte ich maximal zehn Jahre machen. Warum? Weil immer noch sehr papierhaft getrieben und ich hatte Papier. Das heißt, wir sind jetzt an der Phase zu überlegen, wie schaffen wir unser Produkt selbst ab. Also nicht den Fehler Nokia und äh, Kodak und wie sie alle heißen, äh, sondern aktiv dran zu arbeiten, dein Standbein, was äh, viele Mitarbeiter ernährt, abzusehen. Äh, und das ist eine schöne Dynamik, die fast vergleichbar ist mit der Dynamik äh, von Tag 1 äh, und macht mir gerade sehr, sehr viel Spaß. Das ist äh, also auf deine Frage äh, wach bleiben und äh, und schauen, wie
0: bleibt man in, in diesem Tag-1-Modus, was auch der Bezos so immer sagt. ja? ja da, da spricht der Innovator in dir, finde ich. Also da spricht der Typ in dir, der ununterbrochen auf der Produktschiene unterwegs ist und sagt, ich muss jetzt noch nächstes und noch, noch mal eins noch mal eins noch mal eins. Ähm, ich habe ja bei uns ein bisschen einen anderen Zugang, bei uns zum Beispiel, ich mache viel Organisationsentwicklung in die eigene Organisation hinein, weil ich ja ununterbrochen Kulturarbeit machen muss, weil ich Leute bei uns ständig dazu bringen muss, was ist eigentlich Agilität und wie funktioniert das überhaupt? Das Produkt verändert sich nicht ganz so schnell wie bei, bei, bei dir. Ne? Und deswegen auch nochmal ein Tick die Frage, welche Strukturen kommen denn dann auf einen zu? Also du hast jetzt deine fünf, zehn Leute, die haben wahrscheinlich die ersten, keine Ahnung, acht bis zehn Monate lang davor sich hingearbeitet, haben tolle Produkte gemacht. Also die eine Thematik ist, wie geht es dann organisatorisch weiter? Aber bevor du mich, mich mit die Frage beantwortest, habe ich noch eine andere Frage. Ich habe nämlich eine These. Ich glaube, dass ein Gründer verkaufen können muss. Da hast du gesagt, das ist relativ einfach. Also, glaubst du, dass ein Gründer verkaufen muss? Und wenn ja, wie macht er das?
1: Ähm, stimme ich dir komplett zu. Ähm, ich glaube, der Gründer, wenn du, also der, Gründer, der klassische Gründer, also nicht der, Entschuldigung, dass ich jetzt so gemein sage, nicht irgendjemand ruft bei McKinsey an, hast du einen Berater über äh, und kann der, kann der äh, einen Gründerjob übernehmen. Also nicht der angestellte Gründer, sondern der Gründer, der die Idee hat, der die Motivation hat und äh, das auch ausstrahlt. Der ist aus meiner Sicht ein natürlicher Verkäufer, weil er mit seiner Leidenschaft äh, das Gegenüber überzeugt und diese Leidenschaft steckt an und diese Leidenschaft wenn es einen Nutzen hat, wovon wir mal ausgehen, ja, das gewinnt immer. Und ich glaube, kein Mensch, kein klassischer Verkäufer kann diese emotionale ähm, Wirkung der Leidenschaft übertreffen. Ja? Ähm, insofern ist jeder Gründer für mich auch immer par excellence das, das beste Beispiel, äh, ein Verkäufer zu sein. Zumindest, und das muss man ich glaube ich, auch da differenzieren wir immer B2B. Mhm. Ich glaube, ein B2C-Gründer steckt ja viel seiner Leidenschaft in das Produkt und da überzeugt das Produkt wiederum dann den Endkunden. Gleiche Wirkung, aber gefiltert halt über das Produkt. Ja. Ich glaube, der, der B2B-Gründer ist immer ein natürlicher. Ich sehe das in meinem Team, wo, wo Teammitglieder ihre eigenen Produktideen hatten und heute Gründer ihrer Produktideen sind. Da trifft das auch 100% zu, ähm, sagenhaft zu sehen.
0: Cool. Das heißt, du hattest, <lacht> musstest du dann immer selber verkaufen, damit sich dein Produkt weiterverkauft. Also warst du der einzige Verkäufer oder hast du es dann doch geschafft? Jetzt kommen wir in dieses organisatorische: wie, wie, wie skaliert denn das ein bisschen? Kann man das dann weitertragen? Oder wie ist es dir gelungen, so rum? Ich glaube schon, dass man das weitertragen kann, aber wie ist es dir genau. gelungen? Die,
1: ja, kann man, aber nicht. Ähm es ist nicht skalierbar über jeden Einzelnen. Also wie ging es bei Fino weiter? Ähm, ich erzähle jetzt ein paar Geschichten, das macht es kräftiger. Äh, wir sind mit fünf Leuten gestartet, ähm, hatten aber im ersten Jahr relativ schnell so 18 Leute. Und äh, wir haben dann gemerkt, hey, das, was vorher unsere Kultur war, äh, funktioniert mit 18 schon nicht mehr. Wir hatten eine Open-Door-Policy, jeder konnte ins Meeting gehen, wenn er dachte, er nimmt was für sich mit. Ähm, das ging mit fünf hervorragend, weil die Leute wussten, Zeit und Informationsfluss für sich zu priorisieren. Bei 15 war das anders. Da hatten wir einen Werkstudenten. Der fand das so spannend, was geredet wurde. Der saß in jedem Meeting, man hat da irgendwann halt nicht mehr gearbeitet. Das heißt, du musstest den Leuten erklären, was ist wichtig für dich an Informationen und wo, wo arbeitest du? Und das hatte bei uns. Als Resultat, dass wir gesagt haben, wir gründen Atome. Atome ist halt das kleinste Team, was für ein Produkt steht. Ähm, quasi eine Company in der Company. Und das war super. Zu der damaligen Zeit. Eine ideale Atomstruktur waren fünf bis acht Leute. Manchmal auch ein, ein großes Produkt war vielleicht zehn. Ähm, das ist, hat ja die Organisationsentwicklung. Du kannst das viel besser herleiten, warum das gut ist. Ähm, ich habe nur die Erfahrung gemacht, ohne, sagen wir mal, das zu planen. Und dort hatte ich ähm, das Glück, und das musst du heute wieder schaffen, dass ähm, Fino, als es sagen wir mal jünger war als 18 Monate, also für viele Leute hoch riskant, junger Arbeitgeber, keine Finanzierung, sieht ja, Menschen an, die in so einer Atmosphäre, also zieht Gründertypen an. Ja, hoch riskant, äh, breite Aufgabenmasse, viel Entscheidungskompetenz, viel Risikoho-Dynamik. Das war leicht daraus, neue Menschen zu finden und ihnen äh, das Werkzeug an die Hand zu geben, eigene Gründer, ja, also Gründer innerhalb der Fino-Familie zu, zu werden. Äh, heute 150 Mann, gesetztes Unternehmen, immer noch für viele dynamischer als viele andere, aber 90% der Bewerbungen oder Andersrum, die, die sich vorbeworben haben, die muss ich heute suchen. Die kommen nicht mehr, weil dafür sind wir zu alt und zu groß. Ähm, dafür kriege ich ganz viele Menschen, denen Sicherheit wichtig ist. Ähm, und insofern müssen wir eigentlich, muss ich mir Gedanken machen, wie spreche ich wieder diese jungen Gründer an, um neue Themen zu platzieren. Äh, und gleichzeitig ist aber nichtsdestotrotz etwas passiert, die, die Lust haben, die die Unterscheidung zwischen denen, die immer nur in kleinen Teams arbeiten und nach zwölf Monaten aussteigen, die gibt es nicht mehr, die haben auch fino verlassen und gründen ganz andere Sachen. Ähm, und die, die Lust haben, ihr Thema groß zu machen, mhm. davon, das sind halt punktuell dann ein ganz kleiner Teil, äh, die sind noch da und von denen finde ich auch ab und zu wieder neu. Und das sind dann äh, quasi natürliche neue Bausteine in der äh, Fino-Welt und neue Organisation. Die Atome sind damit größer geworden. Ja. Ähm, aber schafft für uns die Möglichkeit, auf mehreren Standbeinen zu stehen. Die Frage, die du jetzt wahrscheinlich gleich noch stellst, äh, wie ist deine Erfahrung dann mit Hierarchie und mit Erfahrung? Da bin ich noch sehr, sehr, sehr unentschlossen, mir ein finales Urteil zu erlauben. Ich glaube, dass äh, Erfahrung gut ist, aber nur bei Erfahrungen, nur bei Menschen, die Lust haben, ihre Erfahrungen einzubringen und gleichzeitig zu lernen, also die, die Naivität, also das Verlernen äh, mitbringen wollen, die werden glücklich. Also wir, sind, wir scheitern regelmäßig daran, erfahren Menschen einzustellen und denen einen Raum zu geben, die nicht Lust haben, auch selber etwas
0: Neues zu wagen und etwas Neues hm. Ähm, Ein ähnliches Problem haben wir auch. Also die Leute, die wirklich erfahren in dem Sinn, was wir brauchen, sei es Organisationsentwicklung oder, oder Agile oder sonst was, die kommen damit unendlich, also nicht, man darf das nicht verallgemeinern, aber ich, bis jetzt habe ich wirklich lange gebraucht, Leute zu finden, die dann es trotzdem nochmal schaffen, auszubrechen. Also die dann sagen, okay, ich mache tatsächlich innerhalb dieses Rahmens Agile und nochmal was irgendwie Pfiffiges Neues, ja. Also die, diese, dieser Balanceakt ist extrem schwierig, glaube ich auch. Und vielleicht auch rar.
1: Ja, das sind äh,
0: vielleicht auch zu, um einen neuen Begriff zu definieren,
1: das sind vielleicht die späten Gründer. Ne? Also ähm, du musst schon so ein bisschen den Mut haben, in das Unbekannte zu gehen und ähm, den Vorteil, dass du weißt, du kriegst auf das Unbekannte hin. Ne? Also deine Erfahrung plus das Unbekannte und den Mut zu kombinieren. Ähm, und das... Äh, traut sich halt nicht jeder. Und da hilft natürlich auch eine Grund-DNA eines Unternehmens. Und da hilft natürlich auch Selbstvertrauen. Dass man Selbstvertrauen zu sich selbst hat, dass man auch dem, dem jungen 20-Jährigen zugesteht, dass er jetzt mal einen besseren Treffer gelandet hat und man
0: trotzdem im Team zusammen vorwärts kommt. Und wenn du beschreibst in deiner Augen, also das Bild, das du da gerade beschreibst, ist ja, ich nenne das immer eine fraktale Organisation. Also du hast lauter kleine Atome, die sind dann am Ende des Tages im Idealfall auch noch für sich selbstständig, also selbst also autark, so also autark es halt dann geht. Das hat mich immer zu diesem Henne-Ei-Prinzip-Problem geführt. Was ist denn dann die Strategie einer Firma? Also auf der einen Seite sagt man, ich lasse meine, meine Teams, du nennst es Atome, sich selber entscheiden, was sie machen wollen ja, und, oder ihre eigenen Produkte bauen und gleichzeitig hast du ja als Company eine, eine Grundstrategie. Wie kriegst du denn das in, in, in eins? Und, und äh, Geht das? Also,
1: <lacht> ja, du, du siehst mich schmunzeln, ähm, weil das ist immer eine Frage der Perspektive, was, ähm, was dein übergeordnetes Ziel ist. Ähm, das ist die Ausrede für das, was jetzt kommt, was ich sage. Ich glaube, wir haben, weil wir wussten, wir haben einige Produkte im Markt, die sich tragen, haben wir viel auch gespielt, also ausprobiert, gelernt, Fehler gemacht und waren vielleicht nicht so stringent auf dem Oberziel, maximale Geld verdienen, maximale... Also wir hatten diese Maximalziele dann zwischendurch nicht mehr, weil wir ausprobieren wollten, was bringt uns in Summe weiter. Und äh, da ist nicht nur, ich will den Ertrag erhöhen, sondern vielleicht auch die ideale Arbeitsweise finden. Ne? Also wie mache ich, ne, äh, dummes Wort, Work-Life-Balance. Also wie optimiere ich das weiter, dass die Leute lernen, sich weiterentwickeln und trotzdem die Produkte weiterkommen. Also wir haben viel falsch gemacht und viel gelernt. Falsch gemacht im Positiven. Ähm, und heute sortieren wir das gerade wieder, das heißt, die ganzen Auswüchse hinzu, wir werden technisch perfekt, was aber nicht mehr dem Produkt oder dem Endkunden dient und so. Das bauen wir gerade zurück ja. äh, und wir fokus und richten tatsächlich wieder alles äh, unworte des Jahres so auf einen Purpose pro äh, Standbein aus, ja, dass die äh, das wieder alle auf ein Ziel hinarbeiten. Äh, und wir auch Dinge weglassen, wo wir merken, da können wir zwar ein bisschen was bewirken, aber es hat halt wirklich am Ende des Tages keinen Impact. Also es wird nicht groß genug, es skaliert nicht, dass wir tatsächlich positiv Verhalten verändern oder einen positiven Beitrag im Großen Das heißt, aus den ganzen, ich sag mal die Jahre 17, 18, 19, da haben wir sehr viel probiert und gerade sortieren wir es in drei Große äh, Produktperspektiven äh, äh, bauen die Struktur komplett neu ähm, im Sinne von eigentlich wie 2015. Kleine ja. fokussierte Teams, wo jeder im Team weiß, was sein Beitrag ist, woran wir Erfolg messen. Und wir überlegen uns äh, tatsächlich, was sind die richtigen Partnerkanäle in den Markt. Also klassisch eigentlich wie Tag 1 ja. Ja, und stellen alles wie an Tag 1 neu auf, nur auf einem solideren Fundament, wo schon ganz viele Leute da sind, Wir ja. äh, trotzdem auch gewisse Skills sicherlich in der Personalplanung, äh, die wir das erste Mal machen. Äh, neu suchen müssen wir aber sagen, wir haben das Skill an der Ecke nicht, wo wir es brauchen.
0: Mhm.
1: Also das Verfranste, was du nennst, äh, was in sich funktioniert hat, aber nicht gut war, jetzt wieder ausrichten an ein oder, sagen wir mal, mehr, wenn du
0: auch die Produkte nimmst, äh, tatsächlich Oberziel, sodass alles auf normal sein Was hat denn das mit dir gemacht? Also die, die Frage zieht in zwei Richtungen. Also woher nimmst du die Ruhe und Gelassenheit, das zuzulassen? Also das diese, ne, dieses Ausprobieren und mal schauen, was passiert und jetzt halt wieder Richtung in, in eine Richtung geben. Also wieso, wieso, wie, was hat dir das, das ermöglicht, dass das ging? Und, und gleichzeitig... Was hast du für dich in den letzten sechs Jahren gelernt oder, oder an dir als Unternehmer? Also, ich kann ja von mir reden, ich musste ganz viel lernen. Also, in diesen letzten zehn Jahren habe ich unendlich viel. Also, wie baut man ein Unternehmen, was macht man alles, etc. Musste musst ja auch erst alles lernen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir ähnlich. Ja, also
1: das ist, ähm, also kann ich unterschreiben, ne, weil. Wir sind ja, glaube ich, ähnlich gestartet. Ne? Also wir stehen für etwas, haben eine Leidenschaft. Und wenn du plötzlich 150 Leute links und rechts hast, das ist ja nicht mehr zwingend, dass ne, deswegen man gestartet ist. Ne? Und jetzt muss man sich wieder seine eigene Motivation in diesem ähm, Feld neu finden. Ähm, also was hat das gemacht? Ich bin jemand, der loslassen kann. Das hat mir noch nie ist mir noch nie schwer gefallen. Also Menschen zu vertrauen, die sagen, ähm, ich möchte ein, ein Themenfeld übernehmen, weil ich die Leidenschaft habe, weil ich es da vorne greife, bin ich immer der Überzeugung, die können das besser in dem Teil als ich. Insofern, ähm, und ich habe das lange laufen lassen, weil genau aus der Überzeugung, wenn die, solange sie ihre Leidenschaft haben, wird da etwas Gutes raus entstehen. Und solange... Wir sprechen und übergeordnet wissen, es zahlt auf ein, ein Überziel ein, was nicht so konkret ist, als die, die wir jetzt formulieren, dann, dann schauen wir mal, wo der uns das hinführt. Und solange, sagen wir mal, finanziell sich das trägt, das ist so eine Randbemerkung, können wir uns das ja auch leisten. Es hat manchmal dazu geführt, also konstantes Lernen, auch Enttäuschung, wenn ich äh, gemerkt habe, okay, manchmal driften die Themen in eine Richtung, wo ich sage, wollen wir da wirklich hin? Ja, also persönliche Enttäuschung, weil man es an, selber anders machen würde. Auf der anderen Seite ähm, kommen wir auch nur vorwärts, wenn, wenn ich loslasse. Ähm, da habe ich mich immer gut gefühlt. Ähm, ich muss aber jetzt sagen, dass es momentan besonders viel Spaß macht, weil wir halt alle wieder unter einen Hut äh, versammeln. Und das heißt nicht, dass, dass ich mich jetzt mit meinem Kopf durchsetze. Das ist damit nicht gemeint, sondern wir ähm, wir finden wieder äh, Werte, wie wir arbeiten wollen, aber auch uns wir finden uns neu aus der Produktdenke. Für was wollen wir stehen und bauen die Strukturen darunter. Das fühle ich mich gerade besonders. Also zwischenzeitlich, als es sehr starr war, sehr hierarchisch war. Ähm, Wenig Leidenschaft in manchen Teilaspekten. Mhm. Das hat mir wehgetan, weil das nicht mein Werteverständnis ist. Und das rütteln wir gerade wieder kräftig durch. Und insofern fühle ich mich gerade sehr wohl. Aber da ist halt auch die Frage: ne? Ist dient die Organisation mir oder diene ich der Organisation, also der, dem Fino? Und ich glaube, Letzteres ist wichtig. Deswegen konnte ich auch schon die vergangenen Jahre manchmal mit einem skeptischen Auge, aber auch zuschauen, wo sich das hinbewegt. Ja.
0: Ich würde gerne noch so ein so so äh, FinTech-Startup-Gründer äh, ähm, noch mal in eine andere Richtung was fragen. Wo, wo geht denn deiner Meinung nach diese Bankenindustrie? Wo geht denn das hin? Also Jetzt kommt gerade die EZB mit ihrem New Green Deal und wir nehmen, plötzlich redet jeder über Sustainable Finance und wir werden da, ich weiß nicht, wie viele Regularien kriegen in den letzten, in den nächsten fünf bis sechs Jahren. Das wird, wird ganz, ganz heftig werden, glaube ich. Und die Investoren fangen jetzt, ich habe jetzt gerade mit einem Gründer aus Silicon Valley gestern gesprochen, der hat gesagt, in den USA ist ganz klar, du machst kein Geld mehr, wenn du nicht Impact aufzeigen kannst. Wo geht es deiner Meinung nach hin? Was, was passiert da gerade? Ähm, wir, wir
1: sind zwar in Finance unterwegs, aber ich, ich muss da auch dazu erklären, dass, dass, äh, dass die Finanzen, für die ich mich interessiere, wo wir, glaube ich, Impact liefern können, die sind sehr basis, äh, basis Also das, was jeder versteht, was mein Sohn für, versteht, was meine Mama versteht und nicht so dieses ne, Investment, Trading, ähm, komplexe Finanzprodukte, das, das ist nicht meine Welt, ne? ähm, ist es auch nie geworden. Ähm, aber auch meine Frage, ich glaube an, an solche Buzzwords wie Embedded Finance. Embedded Finance heißt, äh, etwas zu bezahlen, ähm, es passiert im Hintergrund. Heute ist es manchmal noch ein sehr vorderkündiger Prozess und ich konsumiere zukünftig einfacher. Und ich würde mir wünschen, da arbeiten wir sehr stark darauf hin, dass... Bezahlen aber auch so eine kleine Schutzfunktion mit beinhaltet. Was kann ich mir eigentlich leisten? Was wollte ich mir leisten? Mhm. Ich glaube sehr stark an, vor drei, vier Jahren habe ich es noch Abonisierung genannt, ist nichts Neues, aber dass, dass, unsere Ausgaben im Konto flacher wären. Also wir viel mehr über monatliche Bezahlung arbeiten, statt, oh, die Heizung geht kaputt und ich muss mich jetzt verschulden, weil ich kein Geld auf dem Konto habe. Also, ähm, ne, Musik, Spotify etc. kennen wir also, also Embedded Finance äh, macht das Bezahlen und Konsumieren leichter, äh, Ratenkauf etc. sehen wir Ansätze und das Bezahlen eigentlich nicht mehr so dieser Negativschritt ist und wahrscheinlich komplett im Hintergrund passiert, so wie das Amazon Go ja vormacht. Ich laufe auf, laufe aus dem Laden und im Hintergrund wird bezahlt. Das ist das ein ähm, Sustainable Finance äh, habe ich heute Nachmittag gerade äh, wieder einen Termin, jetzt mal losgelöst von dem Passwort. Äh, warum finde ich Finance spannend? Weil äh, mein, mein altes Sprichwort, dein Leben spiegelt sich im Bankkonto. Das heißt, wenn wir uns ein Bankkonto anschauen, weiß ich, wer ist der Boris? In mhm. welcher Lebensphase befindet er sich? Was sind seine Hobbys, seine Leidenschaft, seine Schwächen, seine Charakterzüge etc.? Und das zum Positiven aus Perspektive des Einzelnen äh, zu interpretieren und ihm zu helfen, äh, leichter durch das Leben zu laufen. Also alles, was Routine ist, abzuschaffen. Alles, wo du Fragen hast, zu beantworten. Ja, das ist etwas, was das Bankkonto und angeschlossene Datenströme eigentlich gewährleisten. Das möchte ich heben. Das ist so das Embedded Finance. Das Sustainable Finance Hilft dabei, eine weitere Perspektive aufzugreifen. Ja, also, sind, ist dein Unternehmen, ist dein Handeln CO2-neutral? Ja, so wie wir die, die Ampeln auf Nahrungsmitteln haben, kannst du auch die Ampeln ja auf Unternehmen, bei denen du einkaufst, äh, draufschreiben. Ähm, ich persönlich bin ein großer Freund, ich habe schon, schon jahrelang gesagt, so ein Regionalitätsindex, also Nachhaltigkeitsindex ist ja gerade trendy. Aber Regionalitätsindex fand ich, fand ich früher schon spannend, zu sehen, wie viel Geld bringst du eigentlich in deine Region zurück, in dein okay. Dorf-Ökosystem ja, und schaffst somit auch, dass dein Dorf, äh, deine Community in, entstehen, sich entwickeln kann, weil Geld zurückfließt. Sowas kann ich am Bankkonto heute sehr leicht, könnte ich transparent machen und daran arbeiten wir, ähm, viele andere auch, dass dem, dem Nutzer Transparenz war. Und so schaffst du halt Transparenz, lieferst Antworten äh, durch ganz, ganz einfache Produkte oder einfach Datenströme, die wir nutzbar machen, die in der Vergangenheit nicht, äh, nicht digital verfügbar waren. Ähm, und das wird unser Verhalten verändern, unser Konsumverhalten, unser Lebensverhalten wird Dinge einfacher machen, weil das Toilettenpapier halt automatisch kommt, wenn es alle ist und nicht, weil ich äh, jetzt ins Edeka laufen muss und das kaufen. Ähm, das sind Dinge, die... Da freue ich mich drauf. die sind gar nicht so schwer. Ich glaube, das ist eher eine Timing, frage wann es vom Nutzer akzeptiert wird, dass das passieren darf, weil Datenstrom technisch ist das ja alles schon da. Und das wird uns die nächsten Jahre prägen. Und auch da versuchen wir, mal unseren Beitrag zu liefern, indem wir gucken, wie können wir unsere Produkte dahin gehen,
0: verändern. Ich habe vor, dass in den nächsten dieses Jahr wollen wir damit starten, so ein bisschen Wirtschafts-Education für Kids zu machen in Zukunft. Wenn ich dir so zuhöre, ist das ja eigentlich der Trend, Wirtschaft noch mehr zu abstrahieren. Also siehst du, siehst du auch die Gefahr? Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt negativ sehe. Ich finde das eigentlich grundsätzlich völlig genial, dass ich mich nicht mehr kümmern muss, ob das Klopapier kommt oder nicht. So also dieser Amazon-Abo-Knopf quasi. Ne? Aber glaubst du, dass das dass Wirtschaft damit nicht so, dass die, oder dass die Fintechs ist, oder jetzt die, die was wollen wir die nennen, nicht das, halt weiter, Fintechs, dass die nicht anfangen, quasi Wirtschaft noch mehr zu abstrahieren, dass, ähm, jetzt habe ich halt Banking, jetzt weiß ich, da muss ich was bezahlen, später läuft es einfach nur noch. Weißt du, wie früher diese Angst gewesen ist, Leute, die die Kreditkarte nicht benutzen, dann weiß ich ja nicht, was ich wo mein Geld ist. Ne? Also weil ja. wenn ich es in der Hand habe, dann... Ja, ja, ja.
1: Genau. Der, der Trend früher war ja, ähm, die Angst, Transparenz zu verlieren, weil du gewohnt warst, die Transparenz in dein Haushaltsbuch selber aufzuschreiben und heute, weil es digital ist, ich konnte ja damals die Kreditkartenabrechnung nicht sehen und heute ist es aber leichter, die Kreditkartenabrechnung zu sehen statt das Haushaltsbuch und was es bewirkt. Deswegen glaube ich, der Trend dreht sich rum. Ähm, du sprichst mir aus der Seele, weil ich überlege, wenn ich mit Nele spreche, meiner Tochter, die ähm, Nele ist 10, Paul ist halt mit 13 schon einen Tick weiter. Der versteht schon ein bisschen weiter, wie wie so Wirtschaft funktioniert. Immer noch ein junger äh, junger Junge. Ähm, aber Nele ist ja noch naiver. Und die Frage ist, was muss Nele noch verstehen? Äh, eigentlich, ich bleibe mal beim Thema Strom. Eigentlich ist Strom zum Teil Wärme, also Heizen. Ähm, und äh, ich kann meine Geräte nutzen. Und was, muss, was sollen sie eigentlich wissen? Muss ich Strom verstehen und wie Strom produziert wird? Oder muss ich verstehen, dass es ökologischen, also sinnvoll produzierte Wärme gibt? Und dass ich, wie, je nachdem wie viele Lampen ich anlasse, dass ich damit einen Teil de, des Ökosystems äh, quasi belaste oder, oder sinnvoll nutze. Und deswegen spreche ich eher von Wärme und nicht von Strom. Und wir sind aber aus einer, wir kommen ja aus einer Zeit, äh, Boris, wo wir noch sehr genau verstehen, was passiert. Ja, so wie du und ich wahrscheinlich alt, beide mal MS-DOS äh, noch genutzt haben und Windows und heute, meine Tochter gar nicht mehr, mein Sohn sagt, gib mir das, äh, das iPad und dabei nimmt dann Windows-Rechner ab, weil es heißt einfach nur, er kann braucht touchen. Also muss ich, wie viel Hintergrund muss ich noch verstehen? Und was ist, das ist eine Faszination, die mich persönlich umtreibt, was sind heute die richtigen Worte, die richtigen Begrifflichkeiten, äh, wie ich Informationen für junge Menschen, aber auch andere, zusammenführe? Also mein Lieblingsbeispiel, um wieder auf Fintech zu kommen, ähm, jeder spricht darüber, äh, Vertragsübersicht, ne, also welche Verträge habe ich alle mit Strom, Wasser, Gas? Meine Perspektive ist aber eher, ne, was gehört zur Mobilität? Und zur Mobilität gehört das Leasing, die Kfz-Steuer, das Benzin, die Werkstatt. Aber ich möchte es gerne unter meinem Auto sehen und nicht in sechs Einzelpositionen oder äh, 40 ja. Banken setzen. Ja, sondern es ist der, das Oberbegriff ist für mich Mobilität. Äh, und das neu zu sehen und neu zu denken, weil ich die Daten äh, viel einfacher, konsumierbarer quasi übersetzen kann. Und dann auch zu sagen, guck mal, wenn du Mobilität Flugzeug machst, belastest du zum Beispiel CO2-seitig CO2 ganz anders, als wenn du Mobilität Zug nutzt, also öffentliche Nahverkehr. Und das ist halt das Schöne. Also wie abstrahiere ich es auf ein Niveau, was einfacher wird, was zugänglicher ist, was die Jugend genauso versteht wie die älteren Menschen, die eigentlich noch die wirtschaftlichen Hintergründe alle sehr genau verstehen. Ja, aber das Verlernen auch auf der Ebene finde ich super spannend und ich will es einfacher. Also für mich persönlich auch einfacher. Deswegen arbeite ich dran.
0: Das macht total Sinn. Jetzt hast du gesagt, du suchst noch Leute, oder? Oder suchst du Leute? Du, bestimmt wir machen ein bisschen Werbung. Warum muss man zu Fino kommen?
1: Hm, zu Fino musst du und darfst du nur kommen. Ich mache jetzt sowohl die Einladung, aber auch gleichzeitig auch die. Die Vorwarnung, was hier blüht. Ähm, zu viele kommst du, wenn du äh, eine Leidenschaft für etwas hast und deine Leidenschaft zu deinem Beruf machen möchtest. Ich habe ganz viele Mitarbeiter, die sagen, hier werde ich sogar für mein Hobby bezahlt. Ja, also wenn, wenn du glaubst, äh, ich kann dich für dein Hobby bezahlen, dann bist du bei mir richtig. Äh, das ist das eine. Gleichzeitig ist aber die Erwartungshaltung bei, bei Themen, die dein Hobby sind, die deine Leidenschaft sind, bist du mutig und probierst aus und gestaltest und brauchst nicht jemanden, der dir sagt, was du tun sollst, sondern du sagst mir und uns, was wir tun müssen. Ja, also äh, gleichzeitig so diesen inneren Motor, der mit deiner Leidenschaft kommt, ähm, das sind Menschen, die wir brauchen. Das sind Menschen, die wir brauchen beim nach außen kommunizieren. Andere würden sagen Business Development oder Vertrieb. Ähm, aber auch bei, bei dem Produkt selber bauen, ne? sowohl technisch als auch, wie soll es sich anfühlen und, und wie wollen wir eigentlich mit unterschiedlichen Menschen sprechen? Ne? Also wie sieht die Customer Experience aus? Nehme ich alle gerne, aber Mut, du musst selber wissen, was du tust. Ja. Und äh, äh, ja, du musst uns schlauer machen äh, können, dann bist du eigentlich bei uns äh, super richtig. Ne? Ähm, in, in, in hoffentlich einer kurzen Zusammenfassung. Ja.
0: Ja, cool. Na, dann hoffe ich doch, dass das jetzt viele gehört haben und zu dir strömen. Aber ich könnte mir das schon vorstellen, äh, kein cooler, ist bestimmt ein cooler Chef. Also, wenn ich einen bräuchte, ich könnte, würde ich mich fast bewerben, ja.
1: Boris, du weißt, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich glaube, äh, die, die Wertschätzung äh, kann ich sehr, sehr gerne zurückgeben. Danke dafür. Ich glaube, dass das denken, aber auch das Vertrauen, so, so nehme ich dich ja auch wahr, das Vertrauen in die Mitarbeiter, dass die Mitarbeiter mehr können, als man selbst kann. Und dass die einen weitertragen, wenn man mutig ist, ihnen das zu ermöglichen. Also wir stellen ja am Ende des Tages nur den Nährboden da, den, den Rahmen, dass Mitarbeiter erfolgreich das tun, wo sie gut sind. Ähm, das macht Spaß ne? und macht uns am Ende des Tages besser und das hast du ja in deiner, äh, deiner Company oder Companies auch. Ne? Das, äh, was ich sehe und auch von anderen Hörern äh, über, über, über Dritte, das ist ja
0: macht Spaß so zu arbeiten. Dankeschön. Aber das war ein schönes Schlusswort von dir, ähm, dass wir den Nährboden für andere mitbereiten. Ähm, das ist ein wunderschönes Schlusswort und danach kann nichts mehr kommen, finde ich. Vielen, vielen Dank. Für deine Zeit und deine Auskünfte und würde mich schrecklich freuen, wenn wir das vielleicht in einem Jahr oder so nochmal machen und du dann erzählst, welche super coolen neuen Produkte die ihr euch ausgedacht habt. Die kommen bestimmt bald. Danke für deine Zeit.
1: Sehr gerne, danke Boris, hat mir viel Spaß gemacht.